1: Buenas noches, es miércoles 15 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Tensión y miedo viven indocumentados en Texas tras la aprobación de una ley que permite a policías y jueces locales detener y expulsar a los que llegaron ilegalmente al estado. Una maestra recurrió a canciones para calmar a sus asustados alumnos que se refugiaron debajo de las bancas durante una balacera afuera de su escuela en Tijuana reportan un aumento considerable de las extorsiones por teléfono desde las cárceles mexicanas, principalmente de los penales en la capital. Y si su perro está tosiendo o estornudando más de lo normal, manténgase alerta porque podría tener una misteriosa enfermedad respiratoria que se está propagando rápidamente en el país. Tenemos las recomendaciones de los veterinarios. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con Maite Interiano.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Comenzamos con los temores que vive la comunidad inmigrante de Texas tras la aprobación de una ley que le permitirá a la policía estatal detener a indocumentados que llegaron por la frontera. La polémica medida también permitirá a los jueces ordenar la expulsión de estos inmigrantes. Este es otro abierto desafío de Texas a la autoridad que tiene el gobierno federal en materia migratoria sobre los estados. Reina Rodríguez nos tiene más.
3: En este albergue fronterizo al norte de México hay cientos de migrantes esperando el momento de poder cruzar a Estados Unidos.
2: Está bien complicado la pasada, no, no está fácil llegar ni hasta acá.
3: Y el saber que el gobernador sí, sí, sí. Greg Abbott está por firmar una ley que criminaliza la inmigración ilegal en Texas pone a prueba su paciencia.
4: Pues uno pasa mucho por este camino para que lo deporten así rápido. Sí, es difícil, la verdad.
3: La legislatura tejana aprobó la SB4, una de las propuestas de inmigración más estrictas en el país. La ley crea nuevos delitos para los migrantes que ingresen de manera irregular.
4: Ah, pues entonces por ojo no, mejor ahorita voy a esperar a ver lo de la aplicación.
3: También autorizaría a la policía local y estatal a arrestar a los inmigrantes que estén en Texas ilegalmente. Toda persona va a estar en riesgo. De ser detenido. Aunque prohíbe detenerlos en escuelas, iglesias o lugares donde proveen servicios a víctimas de violencia sexual.
2: Mucha gente ha estado llamando, llamándonos eh, preguntando qué va a pasar, ¿verdad? Uh, si tienen familiares, familiares o si ellos mismos, ¿verdad?, van a ser víctimas.
3: Organizaciones de derechos civiles califican la medida de anti-inmigrante y advierten que otorgar poder a las fuerzas del orden conducirían a la discriminación de los latinos en todo el estado. Que Nuestro departamento de policías a todo nivel están para protegernos, no para separación de familias, división y deportación. El gobernador Abbott dijo que está listo para firmar la SB4 en cuanto llegue a su escritorio mientras que el gobierno de México externó su rechazo a estas medidas las cuales entrarían en vigor tres meses tras el fin de la sesión legislativa actual.
2: Vamos a demandar, vamos a ver si podemos enfrentarlo en la corte
3: En Macal, Texas, Reina Rodríguez Univisión.
1: Gracias Reina y entre tanto más de 500 inmigrantes cruzaron el río Bravo desde Piedras Negras, Coahuila a Higo Past Texas desafiando la estricta vigilancia policial. El grupo lo integraban mujeres, hombres, niños e incluso bebés en brazos de sus padres que lo arriesgaron todo al meterse entre las fuertes corrientes. Tras lograr su objetivo debieron esperar varias horas para ser procesados por la patrulla fronteriza. Y las autoridades detuvieron a ocho adolescentes involucrados en la golpiza mortal de un joven de 17 años en Las Vegas. Dos más aún no han sido detenidos. Los menores quedaron fichados como sospechosos de asesinato por la muerte de Jonathan Lewis, que fue agredido brutalmente cerca de una escuela. Todos serán juzgados como adultos. Y entre los afectados por el incendio debajo del puente de la carretera 10 del condado de Los Ángeles están numerosos vendedores de frutas que lo perdieron absolutamente todo. Sus carros eran su fuente de ingreso y ahora tienen que empezar de cero para ganarse la vida. Romy de Frías nos tiene los testimonios de los damnificados por el siniestro.
4: Cuando viene el niño y me dice: Mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar? Y en ese momento quise llorar, pero pues me detuve, me detuve por él.
5: Diez años de trabajo y esfuerzo quedaron destruidos en un abrir y cerrar de ojos para Rocío Sánchez.
4: esta mañana llegamos y yo no podía creer lo que había pasado. Al ver todo, pues habían carritos que estaban ya en cenizas.
5: Ella se ganaba la vida vendiendo frutas en las calles de Los Ángeles y al finalizar su día dejaba sus tres carritos aquí un espacio comercial de 48 mil pies cuadrados debajo de la autopista 10, donde un infernal incendio el pasado fin de semana calcinó prácticamente todo.
4: Se pudo salvar algo, me quedó uno bueno, no 100% bueno, pero con eso puede trabajar. Y pues los otros no, los otros sí se arruinaron más.
5: Las sombrillas, los utensilios y hasta la fruta se quemó. El único carrito que se salvó Necesita arreglos Muchos de los pequeños comerciantes Que tenían su equipo o mercancía aquí Eran inmigrantes hispanos Y no contaban con un seguro
0: Una seguridad de un comercial te vale Arriba de 540 dólares al mes
5: Mario Trujillo Perdió un camión lleno de naranjas y limones Que estaban listos para vender
0: El alumbre se abrazó todo Yo llegué el viernes De un viaje de allí de Ventura Cargué puro limón empacado y invertí mucho dinero también en el limón y ya no alcanzaba a vender nada.
5: Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión
1: terrible situación y pasamos a Colombia donde un falso mesías conocido en el crimen organizado como el ungido fue arrestado por la policía luego de que las autoridades confirmaron que abusaba sexualmente de sus víctimas Edinson Camilo Gómez Ruiz proveniente de una de las comunas más vulnerables de Medellín habría comenzado con su actuar delictivo desde hace más de 20 años cuando creó una secta religiosa y una maestra puso a cantar a sus alumnos en medio de una balacera afuera de su escuela en Tijuana. Los estudiantes se refugiaron de los tiros debajo de sus carpetas mientras la profesora llevaba la voz cantante tratando de distraerlos del ruido de los disparos. Y aunque el canto distrajo a los niños, algunos de ellos se fueron muy asustados y no es para menos. Y continuamos en México con el aumento considerable de las extorsiones telefónicas que se realizan desde las cárceles del país, principalmente en las capitalinas. Reclusos vinculados con los cárteles de droga realizan estos chantajes de diferentes maneras que operan a base del miedo de amenazas a todas sus víctimas. Alejandro Madrigal nos tiene más.
2: Las llamadas telefónicas para extorsionar a la gente en México continúan siendo muy comunes y saliendo de las cárceles. Un método que no para desde 2017 que comenzó a registrarse por autoridades de este país y que personas como Miriam siguen cayendo.
6: Si sí es feo porque al final sufres y no nada más fue eso, sino el fin de semana me hablan diciéndome que habían secuestrado a mi papá.
2: Un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones detectó un incremento de 2017 a 2021 de casi 31.800 llamadas de extorsión en solo tres cárceles federales que se tomaron como muestra de las 15 que existen en el país, donde se usan hasta más de 970 teléfonos para extorsionar. Me parece que son parte de este, de, del mismo esquema de funcionamiento en donde pues el crimen eh, tiene la capacidad de someter a la autoridad dentro de la cárcel incluso. El informe presentado a la Cámara de Diputados alertó que solo en 2021 se registraron casi 740 mil llamadas de extorsión. Solo en una cárcel se usaron más de 3 mil teléfonos celulares y se hicieron más de 355 mil llamadas usando casi 3 mil números diferentes. Habría que hacer un piloto en donde se dijera esta llamada está saliendo de una torre cercana al centro de, de, de internamiento. En 2017 se demostró cómo autoridades penitenciarias participaban en estos crímenes y cómo eran ellos quienes vendían en 500 dólares cada celular y por cada llamada recibían 100 dólares. A pesar de que se colocan inhibidores de llamadas en las cárceles, son las propias autoridades quienes los apagan incentivando un negocio de miles de millones de dólares para los cárteles. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
1: Gracias, Alejandro.
0: Y
1: un turista estadounidense de edad avanzada murió tras hundirse un transbordador con pasajeros de cruceros que se dirigían a la isla privada Blue Lagoon en las Bahamas. Unas imágenes aterradoras muestran a decenas de pasajeros ansiosos con gruesos chalecos salvavidas naranjas mientras el ferry de dos cubiertas que partió de Paradise Island en Nassau el martes por la mañana se inclina hacia un lado. Y en Carolina del Norte, más de medio millón de personas recibieron facturas de impuestos superiores a lo que realmente deben. Esto se debe a que el año pasado el Estado redujo su tasa de morosidad del 10% al 5%. Pero el Departamento de Hacienda no pudo actualizar su software a tiempo y ahora está devolviendo dinero a las personas que pagaron de más. Y pasamos a temas de salud y aunque la tasa de supervivencia del cáncer de pulmón en el país sigue en aumento, esta enfermedad continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer. Pero una sencilla herramienta podría ayudar a mejorar la situación actual, como nos explica Danay Rivero desde Miami.
6: La ciencia informa de una muy buena noticia y es que la tasa de supervivencia a cinco años del cáncer de pulmón en el país aumentó a un 22%. Pero la investigación de la Asociación Americana del Pulmón y expertos comunican que aún hay espacio para mejorar, pues lo principal para prevenir este tipo de cáncer no se está haciendo lo suficiente.
2: Principalmente el screening se debe hacer en personas que fuman más de un paquete al día por más de 20 años y eh, ya sea que lo hayan dejado de, de hacer, que ya no estén fumando o que todavía estén fumando y ese screening básicamente se hace con un CT scan, con una escanografía con bajo contraste que se hace en el pulmón.
6: Este screening o radiografía que ayuda a detectar el cáncer de pulmón a tiempo ha arrojado datos alentadores. Por ejemplo, alrededor del 26,6% de las personas que contraen cáncer de pulmón sobreviven al menos 5 años después de su diagnóstico inicial. En comparación con los pacientes blancos, los latinos tienen un 30% más de probabilidades de no recibir ningún tratamiento y un 9% menos de sobrevivir.
2: Si sí, hay algunas poblaciones que, que, en las que se hace más dificultoso la, el poder hacer screening, ya sea porque no tienen la atención médica, no tienen los seguros o alguna combinación de otros factores. Entonces es muy importante en la comunidad hispana que entiendan que personas que han tenido o tienen riesgo para tener cáncer de pulmón deberían hablar con sus médicos para tener también eh, lo que se llama el screening.
6: Los síntomas principales del cáncer de pulmón son tos, pérdida de peso, pérdida del paladar y si la tos viene acompañada de sangramiento, entonces es muy alarmante. El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en el país, de acuerdo con los expertos, pero esto no tiene que ser una sentencia de muerte. Realizarse la radiografía reduce la mortalidad en un 20%. Regreso contigo.
1: Gracias, Danay. Importante información. Y la Asociación Americana del Corazón eliminó la raza como factor para evaluar el riesgo de infarto que utilizó por varios años. Ahora usa una tecnología que modifica el algoritmo de ritmo cardíaco ampliamente utilizado. Esto después de que estudios científicos concluyeron que la raza por sí sola no es una herramienta clínica adecuada para tomar decisiones médicas. Y en Puerto Rico, las autoridades de salud confirmaron una epidemia de influenza, algo que no se veía en la isla desde hace varios años. Y ya se han abierto varios centros de vacunación en diferentes municipios y le sigue muy de cerca el rastro al número de contagios y fallecimientos. Las estadísticas hasta el 10 de noviembre tenían confirmadas 42 muertes, 903 hospitalizaciones y 25.900 casos. Y miles de dueños de perros estamos preocupados por la propagación de una extraña enfermedad respiratoria que está afectando a muchos de estos animales en el país. Mientras los veterinarios tratan de detectar cuál es ese mal y qué lo causa exactamente, recomiendan estar alerta a cualquier cambio de su mascota. Lourdes del Río nos tiene el reporte completo.
7: Se trata de una enfermedad respiratoria desconocida que ya ha afectado a cientos de perros en todo el país. Aunque todavía se está investigando, los veterinarios califican la enfermedad como altamente contagiosa y en algunos casos mortal. ¿A qué tiene que estar pendiente el dueño? ¿Qué es lo que podría reflejar que está enfermito el perro?
3: Eh, generalmente los eh, virus respiratorios empiezan con estornudos. Generalmente empiezan a estornudar bastante, empiezan con secreciones oculares, eh, nasales y después empiezan a toser. ...y la tos es bastante eh, áspera. Wendy Brown dice que sus
7: tres Golden Retrievers... ...empezaron a mostrar síntomas a principios de este mes. Dudley, doing... uno de ellos, comenzó a resoplar... ...y también lucía bastante letárgico. No mucho tiempo después de eso, comenzó a mostrar los síntomas. Y si el tema es preocupante para dueños de mascotas... ...peor aún, es para refugios y animales como este. El hecho de que uno se enferme... ...puede hacer que docenas, cientos de ellos se contagian. Tengamos en cuenta que allí nuestros amigos de cuatro patas están muy cerca unos de otros y las partículas pueden viajar hasta 20 pies.
3: Pero hay algunos que, por lo mismo, como son nuevos, no hay inmunidad y entonces eh, se esparcen más rápido porque el perrito no, no conoce el virus de antes y entonces el sistema inmune es prácticamente eh, naive al, a la infección. Estamos
7: esperando que llegue más información, parece un poco prematuro, por lo que comentaremos cuando sepamos más. Ha sido la reacción de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria ante el misterioso virus. Por ahora la clave ante la más mínima duda, dicen los expertos, es actuar con rapidez.
3: Que el perrito esté bien vacunado lo va a ayudar a estar protegido de lo que sabemos y también lo va a ayudar a no complicarse cuando le dé algo de los virus pues que todavía no hay inmunidad o no hay tanto conocimiento.
7: En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
1: Y un hispano de California comprobó el dicho que dice la justicia tarda pero llega al ser exonerado de un asesinato que no cometió tras pasar 25 años en prisión. Cuando tenía 19 años, Miguel Solorio fue declarado convicto por error durante la identificación de un sospechoso que hacen testigos de un delito. Abogados del proyecto de inocencia demostraron que Solorio estuvo preso injustamente más de la mitad de su vida. En el marco de la cumbre Asia-Pacífico, el presidente Biden sostuvo una reunión con el presidente chino Xi Jinping en San Francisco, California. Ambos mandatarios acordaron controlar el tráfico de fentanilo y restablecer las comunicaciones entre sus fuerzas armadas después de que se rompieran hace más de un año. Y el Parlamento Español inició su debate de investidura en el que se espera que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, obtenga mayoría de los votos para formar un nuevo gobierno. El Partido Socialista de Sánchez negoció el apoyo del partido separatista catalán Junts a cambio de una controvertida ley de amnistía para los independentistas. Mañana será la votación de investidura. En Francia, autoridades emitieron una orden de arresto al presidente sirio French Bashar al-Assad por crímenes de guerra. El gobernante y otros tres funcionarios sirios están acusados de complicidad en el uso de armas químicas contra civiles. Francia espera pedir una notificación roja a la Interpol para que permita que la policía de todo el mundo pueda arrestar al líder sirio en caso ingrese a sus países. Israel informó haber encontrado material militar utilizado por el grupo terrorista Hamas en el hospital Al-Shifa. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente coronel Jonathan Cornicus, mostró algunos de los hallazgos desde el mismo hospital, el más importante de Gaza. Hamas ha usado este hospital como centro de operaciones y las ambulancias para transportar terroristas, según Israel y agencias de inteligencia occidental. Y se avecinan grandes cambios en el vehículo más vendido del país. Toyota presentó este martes el Camry 2025 rediseñado y dice que solo ofrecerá como carro híbrido. El Camry ha estado disponible en esta versión híbrida desde el 2007. Sin embargo, los consumidores ya no tendrán opción a partir del modelo 2025 que combinará un motor de gasolina con motores eléctricos. Apple amplió un año más el acceso gratuito a su servicio de emergencia SOS vía satélite a los usuarios del iPhone 14. El anuncio se produce un año después de su lanzamiento y el servicio permite a los usuarios comunicarse con los servicios de emergencia en las zonas en las que no hay señal móvil ni Wi-Fi. Y preste atención a todos los amantes del café. Los clientes que piden una bebida navideña mañana, el día de la taza roja, recibirán una taza reutilizable gratis que pueden llevar a su Starbucks local para recibir un descuento del 10 centavos, además de 25 estrellas de bono para los miembros del Starbucks Reward. ¿Cómo conseguir un vaso rojo gratis? Pues solo tiene que pedir una bebida caliente o fría, como usted guste, en su tienda favorita. Ya sé dónde voy a ir mañana. Así llegamos al final. Buenas noches.